0: a todo el mundo y bienvenidos un día más, un domingo más, un fin de semana y acabando el fin de semana, recta final, más aquí a Veganismo, el podcast, el programa en el cual hablamos del veganismo y de cómo lo somos sin morir en el intento, pero sobre todo sin matar a nadie. Ningún ser vivo uh, necesita sufrir para que llegamos este programa. Como siempre, Joan Boluda, servidor de ustedes y Joseph de la Paz. Muy buenos días, Joseph. Muy buenos días, Joan. ¿Qué Muy tal? Buenos días a va? todo el mundo. ¿Qué ¿Cómo, tal? Va? ¿Cómo va por ahí, por Israel? El frío estos días de, de diciembre ya es, es más... ¿Se nota más que aquí en España? ¿Qué, ¿Qué temperatura tenéis en el día a día?
1: Tenemos Hace un solete que parece que estemos aquí en Argentina. ¿Sí? ¿En serio? <risa> hace un sol, hace un ¿Sí? de...
0: ¿Esto el día sí o por la noche ya el tema frío ya lo notáis más?
1: No, pero anoche es otra cosa, ¿eh? yo sí. vivo en las montañas y de, y de noche, incluso en verano hace mucho frío, con lo cual
0: eh, es un poco extremo. Aquí muy bien, muy bien, estupendo. Pues nada, aquí estamos hoy para hablar de, de las superfoods, que de hecho esto de superfoods es un, es un tema más de marketing que, que otra cosa, porque en sí veremos que no hay ningún tipo de, de definición, ¿verdad? Sí, es verdad, no, hay, no hay,
1: es verdad que ahora, ahora tal como acabas de decir los superfoods, Uh -huh. eh, por, por, por una milésima de segundo pensé que ibas a decir la Super Bowl oh ¿no? la Super Bowl ah, de americana bueno,
0: bueno, ahí, exacto. Y, y
1: realmente quizás es, es que es la idea detrás, no es un poco el tema marketing, el tema de hacer algo bombástico, es verdad que es algo de marketing eh, tanto es de marketing que incluso eh, en el año 2007 la Unión Europea prohibió comercializar productos con el nombre de Superfood Cierto. Porque, no, sí, sí, porque no había un, eh, no había un criterio científico, reconocido y tal, uh -huh. eh, pero, pero también vamos a ver que, eh, más allá de, de, de esta crítica, tiene, tiene algo, o sea, hay algo detrás. Sí, de, de sí, de
0: esto es como todo en marketing también. El término light, por ejemplo, que dicen... Eh, hey, Coca-Cola light, no sé qué light, esto light. Light para nada quiere decir que sea bajo en grasas, bajo en calorías, bajo en nada. Light siempre quiere, simplemente quiere decir que tiene como mínimo un 30% menos de calorías que la versión que no es light. Es decir, si tú tienes un producto y lo lanzas y lo llamas light, tienes que tener una versión no light, para entendernos, que tiene que tener un 30% más de calorías. Pero podrías sacar, por ejemplo, mantequilla light. Y no dejaría de ser todo grasa, prácticamente, pero solo que tenga un 30% menos, le metes ahí, yo que sé, vete a saber qué, para relleno, y ya está, ya es light. O sea, que imagínate, en el, en el caso de las superfoods, pasa algo parecido, lo han aprovechado mucho a nivel de superfood, porque queda bien, la Super Bowl, que dices tú, la superfood, y es muy vendible. Lo que pasa es que, claro, la ley ha dicho, Ey, ojo, señores, esto no lo podemos ir contando, porque la gente se va a pensar que esto va en serio. Pero sí que hay algo detrás, exactamente, llamémosle superfoods, llamémosle alimentos con alta densidad de o muchos o gran variedad de nutrientes, pero hay algo detrás de, de eso. ¿A qué, ¿A qué le llamamos superfoods? A ver, exactamente...
1: Bueno, los superfoods realmente, los, los criterios que hemos visto que no, son, no hay un criterio oficial, pero los criterios que se suelen aceptar eh, entre la gente que, que trata el tema de la nutrición, la gente que los, eh, que los consume y, lo, y, lo, y se los come, eh, son, como has dicho tú, has dicho alta densidad de nutrientes, uh -huh. que es algo relativo, pero es un criterio que se busca, alta densidad de nutrientes. El segundo criterio, uh -huh. más allá de la alta densidad, es también Tener mucha variedad, porque ya. por ejemplo, eh, no sé ahora qué ejemplo, porque cualquier ejemplo realmente siempre puede venir alguien y decir, hombre no, pero, pero yendo un poco en líneas generales, si yo cojo por ejemplo el limón, el limón uh -huh. pues tiene mucha vitamina C, o el kiwi tiene mucha vitamina C, pero quizás tiene menos variedad de, eh, en alto grado de otros nutrientes. Entonces uh -huh. buscamos alta densidad y, y buscamos una gran variedad, ¿no? como, un, como si fuera una multivitamina.
0: Exacto, o sea que sea básicamente esto sería los, los sobre todo los más importantes, no Habla, hablaremos sí. de más, pero que tenga alta densidad y variedad, que sea variedad. un chute de nutrientes. exacto, exactamente.
1: Y luego claro, luego
0: está está otro criterio
1: que, que como veganos quizás nos toca más a nosotros que es la la ausencia de perjuicios para la salud
0: Ajá. y
1: que sea beneficiosa para la salud, o sea que tenga realmente unos beneficios. Pero el tema de, de la ausencia de perjuicios ¿En qué se traduce? Que claro, hay gente, según eh, cuando buscas información y tal, hay gente para quien eh, el huevo eh, es, un, es un superfood. Claro, porque sí. claro, tiene mucha esto, tiene tal, buena filosofía. Sí, de cabo, hecho, bueno, debe es,
0: ser de lo más completo que hay por ahí.
1: Claro, porque piensa que al fin y al cabo es, es, sí, sí. Un, es, es un feto, o sea, de, de un huevo, pues nace, nace un, un, un ser viviente, un animal. Uh -huh. Entonces, claro, tiene un montón, es muy completo, pero claro, luego está uh -huh. el tema del colesterol, de la grasa, las hormonas de, de la madre, etcétera, etcétera. Eh, lo mismo con algunos, pe con algunos peces o con la jalea real, entonces... Hay, hay un tema ahí que hay que tenerlo en cuenta, pero yo me centraría en el tema de la, lo que has dicho, la alta densidad y la variedad.
0: Es curioso lo del, lo del huevo, porque es verdad, y una vez más recordemos que, eh, sí, el huevo será muy completo y todo lo que quieras, pero también completo para mal. En este caso, lo que dices tú no cumpliría lo de la, la ausencia de perjuicios. ¿Por qué? Porque todas las calorías, bueno, todas las proteínas, y bueno, calorías y proteínas animales, vienen con un regalito que se llama colesterol. Y es precisamente eso. Dices, sí, sí, tú puedes tener toda la cantidad de Bueno, el alimento más completo que, que puedes inventarte, en este caso, no con el tema del huevo, pero a cambio uh, tienes, uh, evidentemente, colesterol. ¿Por qué? Porque el huevo es proteína animal y está repleta de colesterol, con lo que no sería un superfood en ese sentido, que sí que cumpliría lo que decíamos, ¿eh? alta densidad de nutrientes y variedad, sí porque es lo más completo que hay, pero a cambio no podrías tener una dieta solamente de huevos, porque es que, vamos, te van a quedar, se te va a coagular todo el sistema sanguíneo en, en cuatro días, como el que dice. De hecho, incluso los que consumen ya dicen, no, ojo, uno cada tantos días, no sé qué, no es un alimento para tomar cada día, con lo que en ese caso uh, estaría fuera del club. Uh -huh.
1: muy oh, correcto, muy correcto
0: estupendo bien eh, eh, también me recuerda ahora que comentas esto de la ausencia de prejuicios y los beneficios de la salud me recuerda mucho también cuando se puso muy de moda el término de alimentos probióticos ¿no? y todo el mundo hablaba de estos alimentos que son beneficiosos ¿no? que aparte de simplemente pues nutrirte que es importante nutrirte, pues tienen estos temas, ¿no? Y se hablaba mucho de los yogures y de este tipo de cosas, ¿no? Pues en este caso también se puso muy de moda. La gente hablaba de los alimentos probióticos, probióticos por aquí, por allá y tal. Y una, una vez más también, en parte, como, como herramienta de marketing. O sea que sí. no está mal. No está mal tener en consideración todo esto y me gusta que la Unión Europea haya prohibido, en este caso, el, el tema de las superfoods. Sí. Muy bien, venga, va. Más cosas ya debemos saber sí, de, sí. de este fantástico... El tema, el, el tema de los
1: superfoods, mira, hay,
0: hay mucho más que
1: decir, pero quizás eh, aclaremos para quizás alguien nos esté escuchando y diga, bueno, pero pero ¿a qué, a qué se refieren exactamente y cuáles son los superfoods más, eh, más aceptados como superfoods? Pues estaríamos hablando de semillas de chía, de espirulina, de las, de las, eh, del cacao, del cacao puro, ¿no? de las semillas o del polvo de cacao, eh, de, de, de la genjolí, del quinoa. Eh, entonces eh, todos estos alimentos realmente tienen eh, o sea, una cantidad, en una cantidad muy pequeña tienes un montonazo es como una ganga de, de vitaminas de minerales, de sí, proteínas, Sí, es como etcétera. una pastilla,
0: vamos, como aquel que dice Exacto. una pastilla entonces,
1: natural entonces realmente eh, eh, un amigo mío, por ejemplo, el otro día me estaba diciendo sí, es que lo, eh, eh, con el, hablando del tema del marketing me decía, es verdad que es, un, es marketing, pero tiene una ventaja porque la ventaja es que te diferencia eh, lo que sería un, suple un suplemento eh, nutritivo, un suplemento eh, de laboratorio, de un suplemento natural. Exacto. En vez de tomarte el multivitaminas, eh, no sé ahora mismo cuál es el, el que será más popular por ahí, uh -huh. pero, eh, bueno, los, los multivitamínicos con hierro, con no sé qué, no sé cuánto, pues te puedes tomar, eh, le pones a la ensalada una cuchara de, de chía o de uh -huh. no sé qué, o un, de un chute de espirulina, y dices, mira, pues voy súper pues voy bien.
0: Totalmente, sí, entonces sí.
1: Entonces, claro, es un, tema, es un tema interesante que hay que también saber cómo usarlo. Eh, un consejo que, que me daba otra amiga también me decía: Oye, pero no te los tomes todos de golpe porque, claro, a lo mejor me los tomo todos de golpe y me convierto en superman o no sé qué me va a pasar. No, no es eso. Es, es una cuestión de, de equilibrarlo. Y me puse a pensar un poco: en, es como en fútbol, ¿no? Que dices, bueno, yo tengo un equipo de fútbol, pero imagínate que, que, que tengo a Messi. Messi sería mi superfood. Pero si a Messi lo pongo en, en, en un equipo de, de la quinta diversión Z, pues a lo mejor el equipo perdería. Claro. Eh, lo, lo suyo sería poner a Messi jugando con un equipo mínimamente bueno, mínimamente bueno, o sea, una dieta bien equilibrada, con las verduritas, con la fruta y tal, y entonces el superfood en cuestión pues, haría maravillas.
0: Totalmente. Me gusta mucho la idea esta de que es como una especie de suplemento natural, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. uh, pero, de todas formas, no, no tengamos en, en mente, no consideremos que solamente deben ser, uh, pues esto, las, unas semillitas o un extra que se añade como condimento o no sé dónde, sino que a veces también pueden ser plato. Por ejemplo, a mí me encanta y es, es superfood totalmente los moniatos moniatos, por ejemplo, y tú me comentabas bueno, es que en, ahora ya no, ha cambiado desgraciadamente, uh -huh, pero claro, en, en Okinawa, que es donde, donde el señor Miyagi de donde venía el señor Miyagi de Karate ¿verdad? que todos hemos visto cuando en sus épocas buenas, cuando la gente hacía karate y comía bien y tal, era de las, una de las Blue Zones, por cierto, tenemos que hablar lo vamos, lo vamos pasando pero tenemos que hablar de las Blue Zones un día, que es, ya sabéis que son esas siete zonas en el mundo donde la gente pasa de, bueno, donde hay más personas que pasan de los 100 años. Y mirad lo, lo que hay en común, ¿no? Hablaremos de todo esto. Bueno, pues el caso es que uh, prácticamente el 70% de la dieta estaba basada en el moniato, ¿verdad? Uh -huh.
1: Correcto, o sea, sí, el 60% o el 70% basado en el moniato y, y, y realmente esto ya de por sí te indica eh, el, lo completo que, que lo, lo completo que es y lo, lo mucho que aporta lo completo
0: lo barato lo rico que está, porque yo no he probado el de Okinawa, porque se ve que es de color lila, yo, la verdad, nunca he probado un moniato lila, pero sí que es cierto que uh, la relación, y un día tenemos que hablar de esto, de los colores uh, de la comida con uh, la, los nutrientes y la densidad de nutrientes y la variedad, está relacionado, y un día hablaremos de, uh, un, un día de estos que nos dé por hablar de temas de dietas, ¿no? Hay una que es muy típica, la de los colores y tal, dicen, cuanto más colores, más variedades, que parece, a priori, parece un un disparate, es decir, ¿pero qué tendrá que ver el color de la comida? con Pues sí, sí, está relacionado. Muy importante, Tienes, sí. tienes que fijarte, ¿no? Pero una de las cosas que más, y lo comentamos en su momento, que más me... Eh, bueno, me di cuenta en el momento de pasar a ser vegano, era que de repente la, la nevera se convirtió en una en una explosión de colores, porque abres la nevera y tienes cosas, a, vamos, de todos colores, verdes, rojos, amarillos... Tienes un colorido ahí que parece un, un arco iris cuando normalmente... Era todo un color pues amarillento, uh, marrón, sí, marronáceo, ¿no? Pues, pues se ve que sí, que evidentemente está todo relacionado, hablaremos un día de ello, pero en este caso, fíjate, lila, muñatos, lila, madre mía como digo, en todo caso está riquísimo y un día hablaremos ya más de recetas o incluso traeremos a algún invitado pero uh, algo que puedes hacer aparte de comer, yo personalmente lo, lo, lo aso, bueno lo hago en el horno y, y con eso ya me va o sea, simplemente el boniato tal cual lo, lo compras, lo metes en el horno, lo horneas un rato y, y ya está, y está riquísimo vas mirando que no quede crudo lo pinchas si quieres para ver que, que, que ya por dentro ha quedado estilo más o menos puré en función de cómo te gusta y ya está, uh, esto días, por, por cierto, que hay aquí, al menos en España, hay uh, las paraditas de moniatos, uh, ya que se acerca la Navidad y es normal encontrar gente vendiendo castañas y moniatos. Vamos, cada vez uh -huh. que lo veo paro y pillo uno, ¿no? Pero después también se pueden utilizar muy bien como complemento uh, vegano, precisamente para hacer todo tipo de hamburguesas, salchichas, etcétera, Porque las hamburguesas, uno de los problemas que tenemos los veganos, es que si las queremos hacer sin huevo, normalmente se desmontan bastante. De es decir, son bastante quebradizas. Bueno, pues el otro día en uno de los grupos de Facebook vi hamburguesas uh, con, con moniato y claro, el moniato lo bueno es que liga todos los ingredientes y hace que sea consistente la hamburguesa mm. con lo que en el caso que os interese uh, hacer hamburguesas para vosotros o para los pequeños, pues, pues mira es una, es una opción muy muy interesante
1: o sea, tú dices de meter el boniato como, como el ingrediente que le da forma, Exacto. como el sustituto del huevo, digamos, Exacto,
0: ¿no? y sí, sí, liga el resto, porque normalmente tiras de, yo sé, lentejas, no sé qué, pero claro, es una hamburguesa de mírame, pero no me toques. Es bueno, tal cual la tengo en la nevera o en el congelador, la meteré, lo pondré en el, en el salpicadero, donde sea, y después cuando la, la fría, pues la voy a tener que ir al tanto de no marearla mucho, porque si no se rompe. A ver, si se rompe tampoco pasa nada. Pero bueno, lo de la presentación mm. y tal... Y esto, pues sí, el boniato liga liga todos los ingredientes y, y es bastante dúctil, por así decirlo, sin que se rompa. O sea que bien, y además le dan bien. un toquecillo muy, muy rico.
1: Bien. Oye, una cosa, pues, pues fíjate qué casualidad, hablando de, de, del, del boniato y de ah. las recetas, que decías tú también de, de que ya, ya nos toca hablar de alguna receta, pues este sábado por la tarde yo estaba en casa de, de mis padres y mi madre de repente... Eh, con la merienda, las niñas y tal, y de repente me dice, mira, mira, que he hecho un plato nuevo, no sé qué, pues había hecho un plato, un postre de boniato con chocolate, ¿Qué me que, que es la primera vez que yo lo veo, y ¿eh? me dicen, ah, esto es muy típico, esto lo hacíamos de pequeños, lo hacía mi madre, no sé qué, pues se ve que era algo muy típico, que ya creció con ello, y, y lo probé, y, y eh, estaba muy bueno estaba muy bueno, o sea, ya, mira le voy a pedir la receta y si me la da y me oh, la envía, sí, sí, pues sí, la pongo, sí. la pongo en, la, en las notas del programa que pues es
0: interesante. Sí, sí, sí. ¿Eh? ay, moniato uh, sí. con, con chocolate es, es sí. que no me imagino aún un al gusto el otro día fui a un vegano uh, que está en Barcelona, es Teresa Carlas se llama, y es súper recomendado está riquísimo, pero muy muy rico, además también tienen esta misma Teresa Carlas, que es la, la cocinera aparte de Barcelona tiene también otro que se llama Flax and Kale Uh, que también es uh, casi todo vegano, uh, nada, tiene algunas cositas puntuales con pescado pero el, el resto de la carta es todo vegano después también eh, tiene una de estas, que haces puedes ir a hacer tus propios zumos o zumos y había uno que era zumo con moniato, había se llama, no sé cómo, ah sí betacaroteno, un zumo rico en betacarotenos, no. y había moniato y mira que yo no soy muy fan de los zumos yo prefiero tomar directamente la, las frutas las verduras, etc, pero bueno cuando te encuentras un sitio de estos, pues te apetece, ¿no? Y había moniato, y el puntito de moniato en un zumo, que dices, un zumo no lo asocio con el moniato, pues estaba riquísimo, muy, muy rico. O sea, que tomo nota de esta receta y, bueno, de esta idea, y me lo gracias, apunto, si acaso. Sí.
1: Y, y es doblemente interesante porque porque eh, combinaba el moniato con con el chocolate, con cacao. De hecho, claro. no, no sé exactamente cómo lo hizo, pero bueno, yo veía por los lados del, del, de, la, de la cazuelita donde lo había hecho, sí. veía, el, veía el polvo de cacao y esto quizás, bueno, pues nos introduce con, el, con otro, otro de los superfoods que, que es muy popular y realmente cuando, cuando te pones a leer lo que tiene, te dices, ostras, realmente el cacao... Es, es una maravilla, o sea, tanto que yo, yo crecí con, eh, no mucho chocolate, no mucho claro. chocolate. Es verdad que el chocolate tiene mucho azúcar, pero el cacao en sí, si le pones un poquito de chocolate, que es amargo, uh -huh. y le pones un poco de azúcar, no pasa nada tampoco. Uh -huh. eh, el, y el cacao es una maravilla. Tenemos
0: muy poquito de chocolate, pero normalmente es a partir del de 70% de chocolate. Normalmente no, no tenemos nada de, de menos de ese porcentaje, que es el que nos gusta. y Ese punto de amargor incluso nos agrada.
1: Pues, pues claro, pues el chocolate así, amargo, bien fuerte, o el, o el cacao en polvo, uh -huh. eh, que lo, le pongas cualquier cosa, sea boniato o alguna cosa dulce, un, un dátil o algo así. El cacao en sí, pues es una maravilla, tiene muchísima proteína, tiene un 11,5% de proteína, tiene unas 300 sustancias químicas eh, diferentes entre antioxidantes y minerales, y, y vitaminas y neurotransmisores. Bueno, o sea, el, a quien le interese, que, que busque un poco de información sobre el cacao. Vamos a
0: tener que hablar de Y, chocolate. Se, va, y se va a empezar
1: a poner ahí a, a, a tomar pastillitas de cacao porque es realmente una, una maravilla y no es en vano que se lo, considera, se lo considera un superfood. Además de que, bueno, se sabe que el cacao, eh, bueno, esto, esto se sabe siempre, ¿no? Que el chocolate te pone de buen de, de buen estado de ánimo. Eh, sí, pero bueno, esto es porque, porque, porque te abre la, la serotonina, la dopamina. Y, y además de, de darte buena salud, digamos, y hacerle bien a tu cuerpo, te hace bien a la mente, con lo cual, mira, una maravilla.
0: Sí, sí, siempre, ojo, que hablamos del cacao, no del chocolate, que puedes comprar en el ¡Ah, venga, chocolate! Laos chocolate, chocolate venga. Con... Me han dicho esos dos que el chocolate... ¡Venga, chocolate! No, ojo, eh, porque ya sabéis que el Cacao, chocolate... cacao. Exacto, el cacao. Uh, yo probé un cho... el chocolate más puro que he probado nunca, que era prácticamente cacao puro. Uh, uh, fue en Londres, en uno de esos mercados, que había y, uh, chocolate que lo podías pedir, pero pero que era prácticamente era puro cacao, era como unas semillas que no era puramente la semilla, estaba tratada y tal, pero o sea, no tenía nada que ver, nada que ver con el chocolate típico que puedes pensar en comprar o un turrón o una tablita de chocolate, ¿no? Pero muy, muy interesante. Es también interesante ver cómo, a veces, ahora comentando, por ejemplo, tú lo del moniato con el chocolate, tenemos una preconcepción de un alimento que no hemos nunca mezclado o considerado como, como lo están usando otros países, que nos podría sorprender, como por ejemplo el hecho ahora que comentabas del, del moniato, pero también, um, por ejemplo, las judías, y ahora que comentabas lo del moniato me ha venido a la cabeza Japón, ¿no? Y en Japón las judías se utilizan sobre todo para postres, eh, y se hacen ¿verdad? pastas de judía, aquí que es algo como, no, no, el puchero, la judía es el plato principal, no, ¿verdad, no, no verdad. para ellos, y en este caso también venden moniatos, hay muchos uh, uh, muchos tenderetes de estos que venden moniatos para consumir, pues mientras vas andando y tal, pues también uh, los panecillos típicos japoneses son de, de judías, y pensarías, ¿judía como postre? Bueno, es que la judía tiene ese punto sí. de uzón, ¿no? O sea que, y también sería bueno, súper
1: Perdón, en todo Oriente, de hecho, yo yo, sí, hace sí. muchos años, estuve, no me acuerdo si fue en, o en Taiwán o en, o en China, en, un, en, un, en una comida de, de trabajo en la que estuve, al final de la comida, eh, me acuerdo que vino el camarero y nos, nos ofrecía helados y tal, y, y ¿qué tienes? No sé qué, y me acuerdo que nos ofreció helado de judías, de cholas. Sí, sí, sí. Y yo y, bueno, yo y todos los españoles que estábamos ahí, todos flipamos y nos empezamos a reír en su, bueno, en su cara, que me arrepiento, porque ahora pienso, qué, qué burro y qué ignorante fui, y éramos, fuimos todos ¿no? de, de esa arrogancia de decir, Ana, qué tontería, por favor, qué malo tiene que estar, y ninguno de nosotros lo probó. Yo oh, digo, ostras, ¿cómo lo sorprenden. quedaría ahora por tener.? Porque viniera un sí, camarero sí. chino y me dijera, oye, helado de judías, sí. sí, por
0: favor. Te pegarías una colleja a ti mismo y decir, pero sería cazurro, pero ¿cómo Total. no se me ocurrió? No, yo la primera vez que lo vi también pensé, de judías, pero por el amor de Dios, esta gente. No hay nada como viajar, no hay nada como viajar. De hecho, uh, si sí, sí, seguimos viajando y no, muy, no tan lejos como en Japón, tenemos uh, aquí, por ejemplo, en la zona Jordania, etcétera tenemos el Tajini, tan, tan, tan importantísimo, ¿verdad? El tajini, que el tajini o la tagina es la
1: es la es la pasta de sésamo o de ajonjolí que básicamente es muy fácil de hacer porque es, es, son semillas de sésamo eh, molidas uh -huh. en el Oriente Medio es muy 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 popular es eh, a la gente el humus por ahí es más popular no ahora pero es la base para hacer humus para hacer eh, mil y una y una cosas yo personalmente me, me he hecho un, o sea soy un enamorado de la de, de la tahini y de la pasta de sésamo lo pongo en casi todo lo, lo uso eh, para las ensaladas lo, lo uso a veces para hacer para hacer café un café dulzón eh, eh, hay la gente que le pone la crema a veces eso es algo que lo descubrí una vez es verdad que a veces hay gente que el café le pone un poco de crema, un poco de nata. Sí, sí, sí. Bueno, pues a mí yo a veces le pongo le pongo la tajina para darle un poco ah, de esa... esa eh, Entiendo esa... que la
0: tienes en en una, en una en un bote, ¿no? Y es como una especie de, de manteca, ¿no? Es esa textura mantecosa. Sí, sí. sí, sí. sí.
1: Y lo bonito, lo bonito es un poco la magia de la, de la tajina es que cuando... Y de verdad que nosotros lo tomamos casi cada mañana para el desayuno y tal, es poner, lo pones en un, eh, en un bol un chorrito, unas gotitas de limón un poquito de agua y ves como realmente la textura cambia totalmente de claro, pasta a claro. esa salsa que es la eh, en la cual se comercializa normalmente
0: Bien, pues bueno. bien. Es, es curioso porque el otro día hablaba con mi profesora, tengo en una profesora de inglés en Estados Unidos, y me, le hablaba del tahini precisamente y me decía que ella uh, le preparaba a su marido, un par o tres de veces a la semana, un bocadillo de tahini. Y hace, lo hacía, uh, yo aquí personalmente después lo probé, pero me parecía demasiado pastoso, tal cual, pero le hacía ¿eh? un bocadillo de tahini. Y aquí lo que hago es, uh, y esto me parece extraordinariamente rico, es un bocadillo de pan tomate con tahini. <risa> es, <risa> ¡Seguro! rico chiquísimo, pero bueno. muy, muy bueno. Incluso a mi hijo pequeño, al de 5 años, le encanta. Porque, a ver, Tajini, si tú ahora vas, abres el bote de Tajini y pillas una cucharada y te la metes a la boca, vas... A... Yo personalmente no lo recomiendo porque tiene un gusto muy fuerte. Al menos el que compramos nosotros es un gusto muy fuerte. Perdón,
1: perdona, pero hablas de, cuando hablas de, de la tajini que le usas con tu hijo, que es la, la pasta sí, sí, la o pasta, la salsa, la pasta. no,
0: no, no, pasta, pasta. la pasta o sea, densa. sin agua, digamos exacto, densa. vale, sí, sí, vale, sí. vale, vale, entonces lo que hago es, uh, claro, el tomate al, al ya llevar agua, y el tomate uh -huh. en sí entonces lo unto bien untado el pan con tomate y lo unto como si fuera el tajini como si fuera, yo que sé, pues un paté, ¿no? como sabes lo, uh -huh. lo de patés es la piada más buena que el pan pues en lugar de un paté y tener que matar a unos pobres puerquecillos pues uh, tajini, y escucha, estaba vamos, pero riquísimo, porque además claro, la, la humedad del, del tomate y el jugo pro, propiamente del tomate hacen que eso se transforme un poco más en esa salsa que dices tú y con el pan, que lo hace todo más armonioso está riquísimo, bocadillos de pan con, en, con tomate, con tahini y me mm. sorprendió ver que, pues, que en Estados Unidos esta, esta profesora mía en, en New Hampshire, uh, le hace bocadillos de tahini a su marido que es el pastor de ahí, es el, no de ovejas, sino el pastor de, <risa> de la iglesia, ¿no? o sea que muy curioso, muy interesante. Muy interesante el Tajini. Sí.
1: Pues el el Sásamo realmente, eh, para el que no, quizás no lo conozca, eh, vale la pena conocerlo. más allá de, de lo versátil que es, lo. lo... Hablaba, hablábamos de la densidad de nutrientes que, que tiene la, el, el Tajini, si es de. si es integral, o sea, si uh -huh. que, que lo muelen con la cáscara mismo, tiene una cantidad enorme de calcio y de hierro, tiene zinc, tiene un montón de vitaminas, tiene magnesio, además de que tiene tiene grasas, o sea, no hay que abusar demasiado, pero tiene te aporta grasas que son obviamente necesarias y tiene mucha proteína, tiene un, un no sé exactamente si un 22, un alrededor del 20% sí, de proteína, totalmente. o sea que o sea, es una, es una otra ganga de la ganga, de la naturaleza. Claro.
0: Y vamos a acabar con la, uno, un cereal que tiene un nombre muy divertido, bueno, un cereal que llámale comieron, unos superfood, uh, que yo lo descubrí con espaguetis, espaguetis con espirulina, porque cuando empecé a investigar tipos de espaguetis y cosas de estas, y vi que era un, un recurso muy utilizado, la espirulina, ¿no? También uh, con proteína, grasas esenciales, minerales, vitaminas, de todo. Uh, ¿De dónde lo sacamos esto?
1: Eh, bueno, yo la espirulina, debo decir que yo nunca lo he probado, lo he, tengo amigos que lo toman. Eh, no, perdón, perdón, de hecho sí, hubo una vez una, en, una, en una fiesta vegana que, que, que estuve, que, en plan, un festival, sí que lo probé, pero, pero, la, pero eh, nunca lo he comprado, nunca lo, eh, lo he cocinado, me lo he preparado yo mismo. Eh, hay gente que se lo toma en pastillas, hay gente que se lo toma como un eh, como un como un chute realmente. De, de bueno, recordemos
0: que, es, que, que procede de unas algas, ¿eh? Son o sea, algas, exactamente, son algas perdona, marinas sí. y, y nada. ¿Mm? Pero normalmente se, se tratan y lo compras como como complemento o tal, normalmente. Bueno, al menos yo o lo tengo como ingrediente en algunos productos o lo tengo, o hay pastillitas o hay un, como polvo, etcétera, pero normalmente espirulina, la alga en sí, tal cual, no la he comprado nunca. Mm
1: -hmm. Entonces, ¿y tú, tú lo compras cómo? ¿Cómo lo compras? Pues ¿Cómo? lo
0: compro eh, como una especie más, ¿sabes? Como, o, o ya lo incorpora, por ejemplo, espaguetis, que dice que no es pirulina, ya, ya está dentro de algunos alimentos, o como quien compra cualquier especie en un botecito que lo puedes, uh, que lo puedes meter como ingrediente, ¿sabes? Como quien comprara cualquier otro, otro tipo de especie, un botecito uh -huh. de especies, pues está ahí. Entonces, para darle para darle ese punto marino al, al, al alimento en sí o a la ensalada o lo que haga falta.
1: Claro, entonces realmente lo interesante es que, claro, tiene la espirulina, eh, es, es uno de los alimentos con mayor eh, porcentaje de proteína, un 60%, uh -huh. pero claro, eh, se suele usar en cantidades muy pequeñas, claro. como dices tú, ¿no? O un pequeño chute de una bebida, o, o una pastillita, o como en polvo como si fuera orégano, ¿no? Como dices tú. Eh, con lo cual, bueno, por eso realmente es un superfood, porque hace falta muy poco para darte algo que... De otra manera, pues te tendrías que tomar una hamburguesa, sea del tipo que sea, y con un poquito, una cantidad muy pequeñita de espirulina o de lo que sea, pues ya, pues ya lo tienes. Eso, Totalmente. Eso, espirulina, eso es la idea.
0: vamos a añadirla a nuestra dieta. Sí, en fin, y acabamos una cosa, con el último. Perdona, perdona, una, una, aclaración,
1: una sí. aclaración. Mucha gente lo sabrá, mucha gente lo sabrá, pero eh, hay, hay confusión con respecto al tema de la B12, eh, quizás conviene, conviene, la Mira que a lo aclaremos.
0: La B12, a ver. Eh, eh, es muy lo que es breve, breve es no, no, muy breve.
1: Hay, hay quien eh, comercializa la espilurina como fuente de B12. Uh -huh. Ahora, eh, siempre ya se sabe. Quizás de aquí a cinco años van a decir que sí y dentro de 15 años dirán que no. Actualmente, eh, la posición oficial de los médicos y de los uh -huh. científicos es que la supuesta B12 que hay en la espirulina no es la verdadera B12 que Exacto. tenemos. Con lo cual, sí, sí, sí. si alguien ve hace un análisis ve que no tiene B12, eh, que se tome espirulina igual, pero que no crea que eso le va a satisfacer. Es Exacto. importante de hecho, ya aclararlo. Que
0: la B12 se crea en la boca, en las propias enzimas de la boca, y que viene a partir de... Uh, cuando comes uh, sustancias orgánicas que, que, no has, uh, que no has de alguna forma higienizado, que no has depurado, etc. ¿no? Uh -huh, y y simplemente se pues, arreglaría teniendo un huertecillo y de vez en cuando pillando una zanahoria, y ya está, pues, que tampoco sería tan problemático. Y recordemos que dura muchos años, que no es una cosa que se gaste de un día para otro. Vamos a tener que hacer un, un intensivo de esto, especial, ¿no? B12, especial, especial B12. Especial B12. Madre mía, tenemos Bien. que hacer tantos intensivos. En todo caso, <risa> acabamos con el último uh, superfood, y atención, porque es el único alimento del mundo que es de origen animal que nos está permitido a los veganos. Y ahora dirán, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede yes. ser? Dime, dime, dime. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Hay un alimento de origen animal que podemos comer los veganos? Y es <risa> sí, sí, ¿cuál es? Dime, dime. Ya lo ya he reducido, ¿verdad?
1: Pero me parece que lo, que lo podemos, bueno, lo podemos, pero no lo podemos realmente consumir tan fácilmente. Exacto,
0: al menos durante cierta <risa> época. Estamos hablando ni más ni menos que de la leche materna, ¿verdad?
1: Bueno, es, la, es el, el super, mega, maxi, superfood de, de la naturaleza, es, es la leche materna. Es de materna. origen
0: animal, evidentemente, porque somos animales, racionales, todo lo que tú quieras, muy limpitos, pero somos animales. Y, ¿Sí? evidentemente, los niños veganos pueden consumir perfectamente leche de sus madres sin ningún tipo de problema. ¿Qué uh -huh. tiene esta, esta superfood?
1: Bueno, la leche materna es que tiene todo, uh -huh. lo que pasa es que la leche materna tiene todo lo para que un bebé durante su primer año de vida crezca proteína, minerales vitaminas, grasas, líquido todo, es que no hace falta ni agua no, no, con decirlo claro, eso creo que bueno, está clarísima,
0: clarísimo y, y es ¿no? curiosa la reflexión porque también podríamos de, ¿sabes que hay quesos de leche materna? de leche de humanos, de humanas en este caso hay, se está. comercializan es, es una cosa rarísima pero lo puedes buscar por internet y existe, porque dirás pero qué raro ¿no? al primer momento piensas pero qué repelús, ¿no? Bueno, ¿eh? lo, lo primero que alguien dice, cuando yo lo cuento, hay leche de, de humano, o sea, leche, quesos hechos con leche de, de, de mujeres, ¿vale? La gente eh, es como, se tira para atrás, ¿no? Se echan un poco para atrás y dicen, ah, pero, como, pero como alguien lo come, pero que esto es, y es de una mujer, claro, primero, es leche, punto, o sea, con la leche, sea de lo que sea, se puede hacer queso, o sea, no estamos aquí descubriendo las Américas, pero después, claro, piensan, anda, pero pero es de una mujer y, y esto la gente lo come, pero qué asco, que no sé qué. Parece como raro a, a beber leche de, de una mujer o, o, come, o comer queso hecho con la leche de una mujer, ¿no? Que ha salido sus pechos. Claro, pero, pero, de, otra, pero de otra mamá mamífero, pues exacto, la gente no le dices? parece tan raro. Vale, esto lo ves muy radical. Yo, yo no he consumido nunca, me parecería rarísimo. Pero en cambio de otra especie, que no tiene nada que ver con la humana, de una vaca que igual te pesa eh, media tonelada, eso es normal. O sea, eso no te da repelus, eso la gente... La leche que es tan buena, que es tan sana, el queso de leche, leche por todas partes, queso por todas partes, lácticos por todas partes, yogur... ¿Eso lo vemos? Ah, no, la vaca, bien, la vaca, ningún problema. ¿Perdona? O sea, la vaca no. Ahora a ti te dicen... Bueno, a ti no, pero me refiero. Le dicen... Hacen una encuesta mundial y dicen, mira, ¿te comerías esto, uh, un, un queso hecho con leche de vaca antes o un queso hecho con, con leche de, de mujer? ¿Vale? Uh, bueno, está claro quién ganaría, ¿no? pues en cambio, ¿por qué? Pues por, por tradición, por cultura, porque no sabemos el por qué. Simplemente es porque, bueno, parece que si es leche de humana, parece como que hay algo que no encaja en nuestra escalera de valores, en cambio si es de otra especie, que no tiene nada que ver, que todo son cosas peores, pues eso lo vemos muy bien.
1: Uh -huh. bueno, esto, esto es increíble lo que, que me digas que, o sea, yo no he visto nunca eh, consumo eh, los vamos sea? a
0: dejar en las notas del programa para los Bien. más eh, curiosos
1: ok, pues déjalo, mira, yo también voy a dejar yo, yo voy a dejar otra cosa que no sé si, si alguna vez lo había comentado antes, Joan eh, eh, de hecho en mi blog tengo una, eh, una, un artículo que escribí hace tiempo con un vídeo uh -huh. que traduje en su momento de un, eh, de un acto que hizo una, una ONG vegana aquí en uh -huh. Israel que, que es, bueno, tuvo mucha repercusión, eh, fuera de Israel también, que se pusieron en, en una calle muy céntrica en Tel Aviv, con, eh, bueno, con, eh, habían unas chicas con un vestido muy tradicional y era todo, o sea, marketing total uh -huh. y se ponían a, a, a dar pruebas a la gente de una nueva leche que estaban comercializando, uh -huh. la leche se llamaba Mamas, Mama <risa> con el apóstrofe Mamas, Claro. Eh, y era leche de madres humanas y la gente, o sea, es que lo tienes que ver, lo voy a poner en, en las notas del programa, pero claro, esto era algo que habían hecho no para venderlo realmente, yeah. sino para, para concienciar a la gente de, de que, bueno, a ti te repugna, lo que decíamos, ¿no? Te repugna claro. y la, la leche de una mujer, pero y no te repugna la, la leche de una mamá, eh, vaca o cabra o lo que sea. Exacto, pero es muy es divertido. lógico y
0: que todos hemos eh, comido o bebido en algún momento, o la mayoría de nosotros. Pues no, sí, eso, sí, claro. Bueno, y de hecho, ahora estaba buscando para las notas del programa el enlace, pero es que me he encontrado de todo, un chef en Estados Unidos que la leoparda parda haciendo eh, uh, queso, ofreciendo queso de la leche de su mujer, o sea, <risa> imagínate, pero después también hay recetas por internet para hacer queso de leche materna, para madres. ¿Cómo hacer queso con la leche? Ya sabes, con el saca leche que tienen algunas para sí, después sí, compatibilizar sí, sí. horarios. Pues, ¿cómo hacer quesos? O sea, que es una cosa que está bastante más extendida de lo que nos podíamos pensar.
1: Pues mira, lo que, lo, que se, lo que se encuentra, ¿eh? es sí, verdad, empezamos que, hablando
0: aprendemos de, haciendo
1: que, podcast. Empezamos con los superfoods y que si las sí. semillas de ajenjolí acabamos aquí haciendo queso de, de la leche de una mamá, Ajá, en sí. vez de dárselo... Oye, la, oye de verdad, eh, que se dejen de hacer queso de la leche materna, eso den al bebé, ¿no?
0: Claro que sí, yo lo, yo lo aconsejo completamente. Uh, además, uh, vamos... Uh, es que, ya te digo, ya te digo, estoy, 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 estoy viendo los, los enlaces, vamos a, vamos a hacer algo, voy a apuntar la idea, igual un día hablamos solo de esto como curiosidad cuando ya llevemos unos cuantos programas más, porque hay muchos temas y se nos van acumulando, pero vamos, uh, estoy descubriendo aquí un, un hilito que estiras y es un filón, es un filón, o sea que... Muy bien, vamos a... pues lo
1: vamos a hacer, mira, lo apuntamos. Muy, Muy bien. bien,
0: pues nada, un, un estupendo super domingo de Superfoods, hemos hablado de, uh, desde las más pequeñitas semillas hasta grandes moniatos, pasando también por leche, quesos maternos eh, como superfood. En todo caso, queda claro el concepto. Hay superfoods veganas y son riquísimas, están en, eh, vamos, rellenas de nutrientes con gran variedad, con gran cantidad, o sea que simplemente echar un vistazo a las notas del programa si queréis conocerlas, os dejaremos unos cuantos enlaces ahí, y a partir de ahora ya lo sabéis, incorporad superfoods, eh, llamad, si es que os dejan legalmente llamarlas así, en vuestra dieta para estar seguros que no os va a faltar de nada, ¿de acuerdo? En fin, señores, pues nada, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene muchas gracias por vuestro feedback, por estar ahí cualquier duda, ya lo sabéis, veganismo.org la página web donde encontráis todos los podcasts, notas del programa y muchas cosas más nos escuchamos la semana que viene, como siempre a las 3 y 3, hasta entonces muy buen fin de semana muy buen fin de semana